0: حج حج کیا ہے یہ اللہ کے لیے سفر کرنا ہے اپنا وقت اور مال خرچ کر کے ان مقامات پر پہنچنا ہے جن سے اللہ اور اس کے سچے بندوں کی یادگاریں وابستہ ہیں حج کے تمام مراسم اس بات کا ایک عملی اظہار ہیں کہ آدمی اللہ کے لیے دوڑ رہا ہے اس نے اپنی زندگی اللہ کے گرد گھما رکھی ہے وہ اللہ کے دوستوں کا دوست اور اللہ کے دشمنوں کا دشمن ہے میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی حالت کو آج ہی اس نے اپنے اوپر تاری کر لیا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کی یاد کرنے والا ہے وہ اسلام کو ایک عالمی حقیقت بنانے اور اس کو بین اقوامی سطح پر رواج دینے کے لیے بے قرار ہے حج بظاہر ایک عبادت ہے مگر دراصل وہ ایک آدمی کی پوری مومنانہ زندگی کی تصویر اور آخری سانس تک کے لیے ایک اقرار نامہ ہے آدمی اس لیے جیتا ہے کہ وہ خدا کے لیے حج کرے اور اس لیے حج کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے جیے حج اس کی موت کی تعبیر بھی ہے اور اس کی زندگی کی بھی حج گویا حق تعالی کی زیارت ہے وہ دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے قریب ہونے کی انتہائی شکل ہے دوسری عبادتیں اگر اللہ کی یاد ہیں تو حج خود اللہ تعالیٰ تک پہنچ جانا ہے کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر آدمی محسوس کرتا ہے گویا وہ خود رب کعبے کے سامنے کھڑا ہوا ہے طواف اس حقیقت کا مظہر ہے کہ بندہ اپنے رب کو پا کر پروانا وار اس کے گرد گھوم رہا ہے جب وہ ملتظم کو پکڑ کر دعا کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے گویا اسے اپنے آقا کا دامن ہاتھ آ گیا ہے جس سے وہ بے تابانہ لپٹ گیا ہے اور اپنی ساری بات اس سے کہہ دینا چاہتا ہے حج کی یہ خصوصیت اس لیے ہے کہ اس کے ادا کرنے کی جگہ ایک ایسا مقام ہے جہاں تجلیات الہی کا نزول ہوتا ہے جس کو خدا پرستانہ زندگی کے عظیم داعی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعوت و عمل کا مرکز بنایا تھا جہاں اسلام کی پوری تاریخ ثبت ہے جس کے ہر طرف اس مثالی اسلامی قافلے کے نشانات پھیلے ہوئے ہیں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں چھٹی صدی عیسوی میں ظہور میں آیا تھا جہاں خدا کے دین کو پہلی بار ایک تاریخی واقعہ بنایا گیا ان چیزوں نے حرم کے پورے علاقے کو ایک خصوصی اہمیت دے دی ہے وہاں اسلام کے حق میں ایک خاص طرح کا تاریخی اور نفسیاتی ماحول بن گیا ہے جو شخص بھی وہاں جاتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا وہ خدا کے رزق سے ایک ایسا حصہ لے کر لوٹتا ہے جو اس کی بقیہ پوری زندگی میں اس کی دینی توانائی کا ذریعہ بنا رہے حج کو اسلامی عبادات میں ہمیشہ ایک غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے ایک حدیث میں اس کو افضل عبادت کہا گیا ہے وہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے اور تمام عبادات میں زندگی پیدا کرتا ہے تاہم اس کی جو کچھ اہمیت ہے وہ اس کی حقیقی روح کے اعتبار سے ہے نہ کہ محض ظاہری رسوم و آداب کے اعتبار سے دوسرے لفظوں میں حج صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی دیار حرم میں جائے اور کچھ مخصوص مراسم دہرا کر واپس لوٹ آئے بلکہ حج ان کیفیات کے حصول کا نام ہے جن کے لیے یہ فریضہ مقرر کیا گیا ہے کھانا بلا شبہ آدمی کو طاقت دیتا ہے مگر کھانا اسی شخص کے لیے طاقت ہے جو اس کو قاعدے کے مطابق اپنے پیٹ میں ڈالے اگر کوئی شخص اس کو محض دیکھے یا اپنے سر پر الٹ لے الٹ لے تو اس کے لیے انتہائی قیمتی غذا بھی بالکل بے فائدہ ثابت ہوگی اسی طرح حج کا حقیقی فائدہ بھی اس شخص کو ملے گا جو حج کو اس طرح کرے جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے حج کی حقیقت کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے الحج معلومات وما علومت من فروغ عالم اللہ فإن خیر تقوا و تقونی سر بقر آیت ایک سو 197 حج کے مہینے معلوم ہیں جو شخص ان میں حج کو اپنے اوپر مقرر کرے تو حج میں نہ فحاشی ہے نہ بے حکمی اور نہ جھگڑا اور تم جو بھلائی کرو گے اللہ اس کو جان لے گا حج کے مہینے معلوم ہیں جو شخص ان میں حج کو اپنے اوپر مقرر کرے تو حج بے نہ ہے نہ بے حکمی اور نہ جھگڑا اور تم جو بھلائی کرو گے اللہ اس کو جان لے گا اور زاد راہ لے لیا کرو سب سے بہتر زاد راہ تقوا ہے اے عقل والو مجھ سے ڈرو رفت کے معنی ہی فرحش کلامی کرنا فسق کا لفظ تقریباً اسی مفہوم میں آتا ہے جس کے لیے اردو میں کہتے ہیں اس نے انسانیت کا جامع اتار پھینکا جدال کے معنی ہیں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا یہ تینوں الفاظ اس برائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو عام طور پر زبان سے سرزد ہوتی ہے جب مختلف لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو کوئی حوس پرست آدمی فحش باتیں کر کے سنجیدہ ماحول کو بگاڑ دیتا ہے کبھی کوئی عام عادت کے خلاف بات پیش آتی ہے اور آدمی اپنا ظاہری لبادہ اتار کر ناحق باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کبھی کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے اور آدمی برداشت نہ کرتے ہوئے اس سے جھگڑنے لگتا ہے حج کا اجتماع اسی قسم کی تمام برائیوں سے بچنے کی ایک تربیت ہے ایک ایسا مقام جس سے تقدس اور احترام کی یادیں وابستہ ہیں وہاں لے جا کر آدمی کو خصوصی طور پر اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ وہ اجتماعی ماحول میں رہتے ہوئے ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے وہ اپنے آپ کو فواحش اور سطحی دلچسپیوں سے ہٹا کر سنجیدہ چیزوں کی طرف راغب کرے اس کے اندر ہر حال میں حق و صلاح پر قائم رہنے کا مزاج پیدا ہو اجتماعی زندگی میں ناخوشگوار تجربات پیش آنے یا دل کو ٹھیس لگنے کے باوجود وہ اپنے بھائی سے لڑنے کے لیے نہ کھڑا ہو جائے جب بھی چند آدمی کہیں جمع ہوتے ہیں یا مل کر رہتے ہیں تو ایک کو دوسرے سے کوئی نہ کوئی شکایت پیدا ہو جاتی ہے یہی صورتحال حال حج میں بہت بڑے پیمانے پر پیش آتی ہے کیونکہ حج کے موقع پر مختلف قسم کے لوگ بہت بڑی تعداد میں ایک مقام پر اکٹھا ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حج کے دوران بار بار ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے اب اگر لوگ ذاتی شکایتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے لڑنے لگیں تو عبادت کی فضا ختم ہو جائے اور حج کا مقصد حاصل نہ ہو سکے اس لیے حج کے زمانے میں جھگڑنے اور غصہ کرنے کو مطلق حرام قرار دے دیا گیا اس طرح حج کو ایک بہت بڑی چیز کے لیے تربیت کا ذریعہ بنا دیا گیا کیونکہ لڑائی جھگڑا جس طرح حج کو باطل کر دیتا ہے اسی طرح وہ ایک مسلمان کی عام زندگی کو بھی اسلام سے دور کر دیتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی ظاہری چیز کو تقوے کی علامت سمجھ لیتا ہے اور اس کو اختیار کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے متقیانہ زندگی حاصل کر لی حالانکہ اصل حقیقت کے اعتبار سے اس کا دل تقوے سے بالکل خالی ہوتا ہے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حج کے سفر میں زاد راہ نہ رکھنا تقوے کی علامت ہے وہ اس کا خوب اہتمام کرنے لگے مگر زاد راہ کا تعلق ضرورت سے ہے نہ کہ تقوے سے اس قسم کی چیزوں میں آدمی کو اپنی ضرورت کے اعتبار سے تیاری کرنا چاہیے مگر تقوا اس سے بالکل الگ چیز ہے اس کا تعلق دل سے ہے اللہ کے یہاں کوئی شخص محض اس لیے مقبول نہیں ہو جاتا کہ اس نے خام خواہ زاد راہ کے بغیر سفر کیا اور اپنے جسم کو غیر ضروری مشقت میں ڈالا اللہ کو دل کا تقویٰ مطلوب ہے حج کے سفر کو تقوے کا زاد راہ فراہم کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے کیونکہ یہی وہ زاد راہ ہے جو آخرت کے سفر میں آدمی کے کام آئے گا حج کے مسافر اور اسی طرح زندگی کے مسافر کے لیے بہترین مندی یہ ہے کہ وہ شہوانی باتوں سے بچے وہ اللہ کی ناپسندیدہ حرکتوں اور لڑائی جھگڑے کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اسلامی معاشرہ سماج کیا ہے بہت سے آدمیوں کا مل جل کر رہنا جب بہت سے آدمی مل کر ایک ساتھ رہیں تو ان کے درمیان طرح طرح کے تعلقات قائم ہوتے ہیں کوئی کسی کا رشتے دار ہوتا ہے کوئی کسی کا پڑوسی کوئی کسی کا ہم قوم ہوتا ہے کوئی کسی کا ہم وطن کوئی تاجر ہوتا ہے اور کوئی گاہک کوئی مالک مکان ہوتا ہے اور کوئی کرایہ دار اس طرح کے مختلف تعلقات کی بنا پر لوگوں کے درمیان بار بار معاملات پیش آتے ہیں ان معاملات کے دوران کبھی کسی سے نفرت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اور کسی سے محبت کے کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے اور کسی کو کچھ دینا کسی سے اختلاف ہوتا ہے اور کسی سے اتفاق کوئی اپنا بن جاتا ہے اور کوئی غیر دکھائی دیتا ہے یہی چیز ہے جو لوگوں کے درمیان سماجی تعلقات پیدا کرتی ہے اور یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے بہت سے پتھر ایک ساتھ پڑے ہوں تو ان میں باہمی تعلقات قائم نہیں ہوتے اس لیے ان کے درمیان مذکورہ قسم کے مسائل بھی پیدا نہیں ہوتے مگر جب بہت سے انسان ایک ساتھ مل کر رہیں تو ان میں باہمی تعلقات قائم ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان کے درمیان طرح طرح کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں ایسے مواقع پر اسلام کی تعلیم کیا ہے مسلمان جب ایک سماج کی صورت میں مل کر رہیں تو وہ آپس میں کس طرح رہیں اور معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کا سلوک کریں اس کی وضاحت کے لیے چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں عن انسن رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال لنفسه متفقن علیہ بیاسی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا یہ حال نہ ہو جائے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلمِ علی المسلم حرام الدم ہو و مسلم بیاسی ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی تین چیزیں حرام ہیں اس کا خون اس کا مال اور اس کی آبرو ان عبد اللہ ابن عمربن الآص رضی اللہ عنبی عن صلی الله علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه و منسلم المسلم و نَلسانی وید متفقن عليه مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں ان نعمانبن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل فل المنی نفی توم و تراہب و تعاقف الجسد جسدر متفقن علیہ مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت اور آپس کی رحمدلی اور آپس کی مہربانی کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم جب جسم کے کسی عز کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم مل کر جاگتا ہے اور سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة متفق عليه ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا تو اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا جو شخص کسی مسلمان کو ڈھانکے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کو ڈھانکے گا ان انعیاض ابن حمار رضی اللہ عنہ قال خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اوحا ایلی ان تواضعو حتى لا يبغی احد علی احد و لا يفخور احد علی احد مسلم اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ توازو اختیار کرو کوئی شخص کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے کوئی شخص کسی کے اوپر فخر نہ کرے انبی موسردی اللّہ عنہ القل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المن اللمنی کل بنیاد و باد و بادہ وسب و شبق بین اسابی متفقن علیہ ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے آپ ایسی ہے جیسے عمارت عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے اسی طرح سب مسلمان باہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں اسلامی سماج کی جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمانوں کے درمیان اس طرح رہتا ہے کہ وہ ان کو غیر نہیں سمجھتا بلکہ اپنا ہی ایک حصہ سمجھتا ہے دوسروں کے کسی رویے سے جب اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ دوسرے کس بات سے خوش ہوں گے اس لیے وہ خود بھی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے لگتا ہے اسی طرح جب کسی ایک کا رویہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دوسرے کس چیز سے تکلیف محسوس کریں گے اور وہ اس کا سخت اہتمام کرتا ہے کہ دوسروں کو اس کی ذات سے اس قسم کے سلوک کا تجربہ نہ ہونے پائے حتیٰ کہ ایک مسلم آبادی ایک واحد جسم کی مانند ہو جاتی ہے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو ناممکن ہے کہ بقیہ جسم اس کے لیے تڑپ نہ اٹھے اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف سارے مسلمانوں کی تکلیف بن جاتی ہے اور لوگوں کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ اپنے بھائی کی تکلیف دور نہ کر دے مسلمان کا سماج ایک ایسا سماج ہے کہ جب بھی ایک شخص کا دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ اس کے اندر محبت اور رحم دلی اور مہربانی پاتا ہے ہر ایک دوسرے کی حاجت براری کے لیے اس طرح تیار رہتا ہے جیسے کہ وہ اس کا اپنا مسئلہ ہو کوئی دوسرے مسلمان کو ننگا یا بے گھر دیکھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود ننگا اور بے گھر ہو گیا ہو کسی کو برداشت نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے بھائی کو بے سہارا چھوڑ دے ایک کو دوسرے سے ظلم اور گھمنڈ کے بجائے توازن اور انصاف ملتا ہے کوئی کسی کے اوپر فخر نہیں کرتا کوئی کسی کے اوپر حسد نہیں کرتا بلکہ ہر ایک دوسرے کا خیرخا ہوتا ہے ہر ایک دوسرے کا ساتھی بن جاتا ہے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں کہ ان کے لیے ناقابل تصور ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے خون کو اپنے لیے جائز کر لیں خواہ اس سے کتنی ہی زیادہ تکلیف ان کو پہنچی ہو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال لے لینے سے اسی طرح بچتا ہے جیسے کوئی شخص آگ کو ہاتھ میں لینے سے بچتا ہے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی آبرو پر حملہ کرنا اسی طرح ناممکن ہو جاتا ہے جیسے اپنے آپ کو برسر بازار ننگا کرنا اسلامی سماج میں اس قسم کی فضا کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حد درجہ متحد سماج بن جاتا ہے جس سماج میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرے ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو اس سماج میں اتحاد کے سوا اور کیا چیز جگہ پائے گی ایک مسلم آبادی اپنے تمام افراد کے ساتھ گویا ایک بہت بڑی عمارت ہوتی ہے اس کا ہر فرد اس عظیم عمارت کی ایک اینٹ ہوتا ہے ہر اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوتی ہے ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے ایک اینٹ اور دوسری اینٹ کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ دوری اور ٹکراؤ کا نہیں ہوتا بلکہ جوڑ اور پیوستگی کا ہوتا ہے ہر اینٹ اگرچہ ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے مگر الگ ہونے کے باوجود وہ سماجی اعتبار سے پوری عمارت کا ایک اٹوٹ حصہ ہوتی ہے اس سے عمارت کو طاقت ملتی ہے نہ کہ کمزوری وہ اپنے اوپر عمارت کو تھامے ہوئے ہوتی ہے نہ کہ خود عمارت کو اپنے اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کرے ایک مومن جس خدا کا طالب ہوتا ہے دوسرا مومن بھی اسی خدا کا طالب ہوتا ہے ایک مومن کی منزل مقصود جس طرح آخرت ہوتی ہے دوسرے مومن کی منزل مقصود بھی اسی طرح آخرت ہوتی ہے ایسی حالت میں کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں مزید یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا بھلائی اور برائی کی کشمکش کی جگہ ہے یہاں شیطان کے ساتھی اپنے عمل کے لیے آزاد ہیں جو شخص بھی بھلائی کے راستے پر چلنا چاہے اس کو برائی کی طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا راستہ بنانا ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ سب مسلمان مل کر رہیں باہم ملنے سے ان کی طاقت بہت بڑھ جائے گی اور وہ زیادہ کامیابی کے ساتھ برائی کی طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف بڑھ سکیں گے اس قسم کا اسلامی سماج کس طرح بنتا ہے جواب یہ ہے کہ خوف خدا کے ذریعے دنیا کی تمام بھلائیوں کا راز یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے اور دنیا کی تمام برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ آدمی کا سینہ اللہ کے ڈر سے خالی ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ وہی شخص دوسروں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کر سکتا ہے جو دوسروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہو حضرت معمر تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اصحاب سے میں ملا ان کو میں نے یہ کہتے ہوئے پایا کہ لوگوں میں تمہارا سب سے زیادہ خیر خواہ وہ ہے جو تمہارے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہو انساسا انصاَ کا من خوا فلّہ منخوا فلّہ حفیق جامعم اکہتر یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی پکڑ کے اندیشے کے سوا کوئی چیز آدمی کو روک نہیں سکتی جب آدمی پر ایک حیوانی جذبے کا غلبہ ہوتا ہے جب کسی معاملے میں اس کا کوئی مفاد وابستہ ہو جاتا ہے جب کوئی چیز اس کے لیے عزت و وقار کا مسئلہ بن جاتی ہے تو اس وقت انسان وہ سب کچھ کر ڈالنا چاہتا ہے جو اس کے بس میں ہے ایسے موقع پر صرف ایک ہی چیز ہے جو آدمی کو قابو میں رکھے اور اس کو انصاف کے راستے سے ہٹنے نہ دے اور وہ یہ احساس کہ ہر آدمی کا معاملہ اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملنا ضروری ہے دنیا میں اگر کوئی شخص اپنے کو بچا بھی لے تو آخرت میں وہ اپنے آپ کو خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا مسلمانوں کا سماج خیرخاہی اور انصاف کا سماج ہوتا ہے اس لیے کہ ان میں سے ہر شخص اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے ایک مسلمان کا معاملہ جب دوسرے مسلمان سے پیش آتا ہے تو اس کو وہ محض ایک انسانی معاملہ نہیں سمجھتا بلکہ ایک خدائی معاملہ سمجھتا ہے اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں ایک انسان سے نہیں بلکہ خدا سے معاملہ کر رہا ہوں جو تمام طاقتوں کا مالک ہے ہر آدمی کے پیچھے اس کو خدا کھڑا ہوا نظر آتا ہے ہر معاملہ اس کو ایک ایسا معاملہ دکھائی دیتا ہے جو آخرت کی عدالت میں پیش ہوگا اور تمام کھلے اور چھپے کا جاننے والا مالک اس کے بارے میں بے لاکھ فیصلہ فرمائے گا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو لازماً مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے یہاں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے وہ اللہ سے اس بات کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ آخرت کی پیشی کے دن وہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے اس کی یہ نفسیات اس کو دوسرے انسانوں کے معاملے میں نرم کر دیتی ہے وہ اپنے ساتھ دوسروں کی زیادتیوں کو معاف کر دیتا ہے تاکہ اس کا خدا قیامت کے دن اس کی زیادتیوں کو معاف کر دے وہ خدا کے بندوں کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرتا ہے تاکہ خدا بھی اس کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرے بندوں کی طرف سے اس کو جتنا ملتا ہے اس سے زیادہ وہ ان کو لوٹاتا ہے تاکہ خدا اس کے حقیر عمل کے بدلے اپنے بڑے بڑے انعامات اس کے حصے میں لکھ دے اسلامی سماج میں آدمی اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتا ہے اور اختلاف شکایت کے مواقع پر خود اپنے کو قصوروار مان لیتا ہے ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک شخص کا قرض تھا وہ آیا اور آپ سے بہت بھدِ انداز میں تقاضا کرنے لگا آپ کے اصحاب جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے اس کی سخت باتوں کو سن کر بگڑ گئے اور اس کو مارنا چاہا آپ نے منع فرمایا آپ نے اس کے قصور کو اپنے آپ پر لیتے ہوئے فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ ایک حق دار کو کہنے سننے کا حق ہے د روح فعین صاحب الحق مقالا متفق علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے نمونہ قائم کر کے حق دار کو کہنے سننے کا موقع دیا اور اس طرح ہر قسم کے سماجی فساد کی جڑ کاٹ دی اسلامی سماج میں یہ مزاج ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ حد درجہ رعایت کی جائے ابو حرا رضی اللہ عن کہتے ہیں کہ ایک آرامی آیا اور مدینہ کی مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا لوگ اس کو پکڑنے اور مارنے کے لیے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے لوگوں کو منع فرمایا اور اس کو پیشاب کرنے سے نہ اٹھایا آپ نے کہا اس عربی کو چھوڑ دو اور اس نے جہاں پیشاب کیا ہے وہاں ایک ڈول پانی کا ڈال دو کیونکہ تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے بخاری عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نرم ہے اور سارے معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے ان اللہ رفیقن یحب الرف قفل امر کلی متفقن علیہ یہ نرمی اور رعایت اسلامی سماج کی اہم ترین خصوصیت ہے اسلامی سماج ایک با اصول سماج ہے مگر اسی کے ساتھ وہ حد درجہ نرمی اور رعایت کا سماج ہے مومن وہ ہے جو اپنے لیے شدت اور دوسروں کے لیے رعایت کو پسند کرے اسلامی سماج میں کم بولنے اور زیادہ عمل کرنے کا ماحول ہوتا ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا انتقال ہوا وہ ایک جہاد میں لڑ کر مرا تھا ایک شخص نے کہا اس کو جنت کی خوشخبری ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا تم کو کیا معلوم شاید وہ شخص بے فائدہ باتیں کرتا رہا ہو اور ایسے خرچ میں بخل کرتا رہا ہو جس میں اس کا نقصان نہ تھا لا الکلم و بیما لا یانی ہی ادا بما لا لاگنی ہی لا التکل و بیما لا یانی ہی او بقیلا بما اللہ یونی ہی اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے انََ اللہ علیہ در ولا کم ولاکن درآمل کم اسلامی سماج بہت سنجیدہ سماج ہوتا ہے اس لیے وہاں کوئی شخص غیر ضروری کلام نہیں کرتا ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضروری کاموں میں مشغول رکھے اسلامی سماج میں اپنی محنت پر بھروسہ کرنے کا ماحول ہوتا ہے آدمی مانگ کر حاصل کرنے کے بجائے کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے آدمی یہ نہیں سوچتا کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ میں چھین کر یا مطالبہ کر کے حاصل کر لوں بلکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو ہاتھ پاؤں اور دل و دماغ کی جو صلاحیت دی ہے اس کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی اپنے آپ بناؤں ابو عبد الرحمن عوف آفبن مالک اشجعی کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور ہم تقریباً نو آدمی تھے آپ نے فرمایا کیا تم رسول خدا سے بیعت نہیں کرتے چونکہ ہم جلد ہی بیعت کر چکے تھے ہم نے کہا اے خدا کے رسول ہم بیعت کر چکے ہیں آپ نے دوبارہ فرمایا کیا تم رسول خدا سے بیعت نہیں کرتے ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور کہا اے خدا کے رسول ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں پھر ہم کس چیز پر بیعت کریں آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے اور پانچ وقت کی نماز اور اطاعت اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا تس الو انا سشیہ اور تم لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو گے راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے باس کو میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے اور اس کا کوڑا گر گیا ہے تو وہ کسی سے مانگتا نہیں بلکہ اتر کر خود کوڑے کو اٹھاتا ہے مسلم اس کا مطلب ہے کہ اسلامی سماج میں مانگنے اور مطالبہ کرنے کا ماحول نہیں ہوتا ہر شخص اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے اور اپنی ذاتی محنت پر بھروسہ کرتا ہے ابو قطعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل اعمال ہیں ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا اے خدا کے رسول کیا اگر میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں تو میری خطائیں بخش دی جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ اس حال میں کہ تم صبر کرنے والے اور خالص اللہ کے لیے لڑنے والے ہو آگے بڑھنے والے ہو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہو تو تم بخش دیے جاؤ گے کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تم نے کس طرح کہا تھا اس نے اپنے سوال کو دہرایا آپ نے دوبارہ اپنے جواب کو دہراتے ہوئے کہا ہاں اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ اس حال میں کہ تم صبر کرنے والے اور خالص اللہ کے لیے لڑنے والے ہو آگے بڑھنے والے ہو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہو تو تم بخش دیے جاؤ گے لیکن اگر تمہارے اوپر قرض ہے تو اس کی بخشش نہ ہوگی کیونکہ ابھی جبریل نے مجھ کو بتایا ہے ال دین ف جبریلا قاللی دلق اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی سماج میں ہر آدمی بےحد محتاط ہوتا ہے کہ اس کے ذمے کسی کا قرض یا حقوق باقی نہ رہ جائیں ایک مسلمان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ دین کی راہ میں خواہ میں کتنی ہی بڑی قربانی کروں مگر اللہ کی نظر میں میری قیمت اسی وقت ہوگی جب کہ میں اللہ سے اس طرح ملوں کہ میں نے کسی کا حق نہ دبایا ہو میرے ذمے لوگوں کے مطالبات نہ ہوں اگر میرے ذمے کسی انسان کا حق ہے اور میں اس کو ادا نہیں کرتا تو دین کی راہ میں میری میرا جان دے دینا بھی مجھ کو آخرت میں نجات نہ دے سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں صدقہ کرو ایک شخص نے پوچھا اے خدا کے رسول اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ لوگوں سے بھلی بات کہیں کیونکہ وہ بھی صدقہ ہے آدمی نے دوبارہ پوچھا اے خدا کے رسول اگر اس کے پاس بھلی بات بھی نہ ہو آپ نے فرمایا پھر وہ دوسروں کو اپنے شر سے بچائے یہ دعنا سمن شر رہی اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی سماج میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو اللہ نے اس کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ دوسروں کو دیتا رہے اس کے قول اور عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اس کے بعد کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچنے دے اگر وہ دوسروں کو کچھ نہ دے سکے تو وہ دوسروں کو محروم بھی نہ کرے اگر وہ دوسروں کے کام نہ آئے تو دوسروں کے کام بگاڑنے کی کوشش بھی نہ کرے اگر دوسروں کے لیے اس کے پاس میٹھے بول نہ ہوں تو وہ ان کو کڑوا بول بھی نہ دے امام مالک نے معطہ میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے ایسی بات بتائیے جس کے ساتھ میں جیوں یا رسول اللہ علم نے کلمات اعیش بہن آپ نے فرمایا غصہ نہ کر لا تقزب اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی سماج مثبت نفسیات رکھنے والوں کا سماج ہے اس کے افراد ہر قسم کی منفی نفسیات سے پاک ہوتے ہیں غصہ ہر قسم کی منفی نفسیات کی جڑ ہے غصہ نکر کا مطلب یہ ہے کہ منفی نفسیات میں نہ جیو بلکہ مثبت نفسیات میں جیو دوسروں کی طرف سے اشتعال انگیزی ہو یا دوسروں سے تم کو تکلیف پہنچے تو اس کا جواب تم غصہ نفرت انتقام حسد اور حقارت جیسے جذبات سے نہ دو بلکہ محبت انصاف خیرخاہی اور عفو درگزر کا طریقہ اختیار کرو جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو ٹھنڈے دل سے سوچو اور صرف وہ کرو جو اللہ کی رضا کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو نہ کہ وہ جس سے تمہارے بھڑکتے ہوئے جذبات کو تسکین مل رہی ہو کسی کے خلاف تمہاری کارروائی جوابی کارروائی نہ ہو بلکہ اللہ کی جواب دہی کو بلکہ اللہ کی جواب دہی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوچی سمجھی کارروائی ہو تمہاری غذا غصہ اور نفرت اور انتقام نہ ہو بلکہ برداشت کرنا اور معاف کر دینا ہو تم غصہ نہ کرنے میں جیو نفرت نہ کرنے میں جیو انتقام نہ لینے میں جیو حسد نہ کرنے میں جیو اسلامی معاشرے میں جب ایک شخص دوسروں سے انصاف کرتا ہے اور ان کے حقوق ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے عام معنوں میں محض ایک اخلاقی یا انسانی معاملہ نہیں ہوتا یہ اس کے لیے ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس پر آخرت میں اس کی نجات کا انحصار ہو جو شخص بندوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے وہی آخرت میں اس قابل ٹھہرے گا کہ خدا اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے اور جو شخص دوسرے انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک نہ کرے اس کے لیے آخرت میں خدا کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں یہی دنیا کی زندگی میں آدمی کا امتحان ہے اور یہ امتحان خاص طور پر کمزور اور بے سہارا انسانوں کے بارے میں لیا جاتا ہے کیونکہ ایسے افراد کے ساتھ بہتر سلوک کے لیے خدا کی رضا کے سوا اور کوئی محرک نہیں ہوتا آدمی جب طاقتور کے ساتھ بہتر سلوک کرے تو اس میں یہ امید شامل رہتی ہے کہ دوسرے شخص کی طرف سے کسی نہ کسی صورت میں اس کا بدلہ ملے گا اسی طرح جب کسی عوامی موقع پر آدمی انسانیت دوستی کا ثبوت دیتا ہے تو اس میں بھی یہ امید ہوتی ہے کہ اس سے آدمی کی شہرت و عزت میں اضافہ ہوگا مگر جب ایک تنہا اور بے زور آدمی اس کے سامنے ہو اور اس سے مدد کی درخواست کرے تو وہاں اس قسم کی کوئی کشش موجود نہیں ہوتی اور اگر یہ بے زور شخص ایک ایسا شخص ہو جس سے آدمی کو تکلیف اور شکایت پہنچی ہے تو ایسے موقع پر یہ عدم جاذبیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس وقت جو آدمی بے غرض ہو کر اور شکایات سے اوپر اٹھ کر اس کی مدد کرتا ہے تو وہ خالص خدا کے لیے ایسا کر رہا ہے کیونکہ خدا کی رضا کے سوا کوئی دوسری کھینچنے والی چیز وہاں موجود نہیں جہاں ہر قسم کی دوسری کشش ختم ہو جائے وہاں خدا کی کشش موجود ہوتی ہے اور جو شخص خالص خدا کے لیے دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ خدا کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے وہ عین اس مقام پر خدا کو پا لیتا ہے جہاں اس نے خالص خدا کے خاطر کسی بندے کا آنسو پہنچا تھا خلاصہ تقریر بمقام نیمچ مدھیہ پردیش انتیس جنوری انیس